0: Каково взглянуть смерти в глазах,
1: Каково кружиться в танце сеней. Подождите, вы видите, вообще у меня не выходит. Все
2: нормально.
1: Я не репетировала, надо было порепетировать. У каждого человека есть свои песни. Мантра-джем. Выжигают такие маленькие дырочки. Песня на самом деле, это важная вещь. Чтобы распутать паттерн. В в это по-настоящему так и есть.
2: Всем привет! Меня зовут Маринка Полович, это подкаст Проехали. Здесь мы обсуждаем переезд на Кипр, жизнь миграции обычно. Но сегодня у нас, так сказать, залетный гость. Мы не будем обсуждать переезд на Кипр, мы будем обсуждать переезд в Нью-Йорк. (связывая) Настя, очень рада тебя видеть А нашего гостя к нам привела потрясающая Таня, с которой вы уже знакомы (связывая) Если не смотрели подкаст Таня, обязательно это сделайте Но вот сегодня мы будем все вместе Я очень рада, безумно Спасибо
1: большое, что пригласили меня
2: Я очень рада, что вы пришли Это будет самый красивый подкаст, мне кажется (связывая) Расскажи, пожалуйста, немного о себе Откуда ты родом? И чем занималась до приезда?
1: Меня зовут Анастасия Власова. Я родом сама из Киева. В Нью-Йорке сейчас я занимаюсь фото и видео продакшеном, но также и всякими целительскими практиками, медитацией, йогой. То есть у меня есть два такие главные направления. Одно для души, а другое для...
2: Работа. А, да, работа. Расскажи, чем ты занималась в Киеве, на кого ты там училась, что ты там делала? Я
1: училась на звукорежиссера в Киеве вместе с Таней. Мы учились в одном университете, в Карпенко-Карова. И после окончания университета я сразу переехала в Бостон, не в Нью-Йорк сразу, чтобы учиться на магистратуре, на видеопродакшн, потому что я хотела быть режиссером после того, как я закончила университет.
2: Как ты решила стать звукорежиссёром?
1: Как и звукорежиссером.
2: Почему ты пошла именно на него?
1: Это такая очень, мне кажется, случайная история, потому что я училась в физмат лицея и у меня хорошо получалась математика, но также с 6 лет я училась классическому фортепиано, я была в музыкальной школе с и музлитература литература и хор, и все это. И было, конечно, жалко бросать и то, и другое, потому что на это было положено очень много времени. И моя ученица музыки, просто мы с ней разговаривали по телефону, и она сказала мне, вот что есть такой звукорежиссерский курс в в Театральном университете, оно объединяет и физику. Ну, и, и тематику, часть. да, и техническую часть и музыку. И я очень загорелась, я пошла на курсы.
2: Очень интересно, потому что я тоже ходила в музыкальную школу, mm-hmm. но у меня почему-то, знаешь, отбило желание это заниматься музыкой потом. То есть у меня как-то все легко получалось. Mm-hmm. Я Сальфетжи это все на слух схватывала. Но у меня даже и мысли не было, куда-то это потом еще идти. Mm-hmm. Мне все время эм, твердили все про музыкальное училище. У меня была учительница Сальфеджо, которая тоже говорила, что у тебя есть талант, и да, тебе да, надо. Да. А я такое музыкальное училище, что это вообще? Кем я буду? Учителем музыки. Ну то есть у меня не было. Вот этого видения, да, что можно делать звук в кино, что можно делать звук реклам, это я потом уже такая, блин.
1: Да-да-да, никто, нас никто этому не учит, как связать какой-то вот этот э, опыт и образование, это проблема, мне кажется, вообще образование. Я, я не могу сказать, что мне прямо отбивали желания, но я просто, у меня была очень хорошая учительница Ирина Викторовна.
2: И ты решила поступать на звукорежиссера, как родители отнеслись к этому?
1: очень поддерживающий да, им просто нравилось, что у меня есть какое-то дело, которое меня захватывает, и мне очень нравилось ходить на курсы и учить актерское. Бабушка мне говорила что-то вроде, был такой момент, когда она говорила, о, это нужно обладать или большим талантом, или иметь много денег, ты точно не поступишь.
2: Классика!
1: Было, конечно, мне очень обидно, и когда я поступила, я думала, ну вот, я бабушке доказала, что я чего-то стою, и она действительно э, обрадовалась, все были очень рады, все меня зауважали, сказали, да, у Насти, вот все" талантливая. И у меня был такой момент, когда я поступила очень такой летающий, Я думала, все, я, я могу все. Крутая. Я самая крутая. А
2: yeah. ты понимала, кем ты будешь после университета? Или ты просто вот сейчас мне нравится музыка, пойду и поучусь на
1: Мне хотелось именно быть звукорежиссером в кино. Но многие люди именно пошли на звукорежиссуры, чтобы быть там концертными звукорежиссерами mm-hmm. в таком плане. Поэтому кино им было не очень интересно. Но мне именно было интересно кино и мне очень нравились курсы других преподавателей я ходила на режиссерские некоторые там как просто вольный слушатель
2: расскажи немного как делать звук для кино вообще не
1: ожидала этих вопросов в этом направлении на самом деле у звукорежиссера есть очень много свободы насчет и творчества сделать фильм таким образом или с таким подтекстом, который они бы хотели, потому что э, обычно, да, режиссер э, дает какую-то задачу очень, э, может быть, да, там что-то в таком духе. Есть какие-то более реалистичные моменты, когда ты пытаешься просто передать э, атмосферу настоящести звуком. И есть моменты, когда ты пытаешься сманипулировать зрителем с помощью звука. Мне всегда, я всегда тяготела именно вот к натуральному звуку, чтобы записать как можно больше на площадке звука и потом с ним играть. Ты можешь натуральными звуками нагнести обстановку или... То есть это не совсем манипуляция, но это вкладывание какого-то подтекста под картинку. И ты можешь таким образом рассказать историю которая идет за кадром.
2: У тебя не было такого чувства, что режиссер главный, а ты...
1: Да. Режиссером мне бы захотелось быть, потому что я видела, что, да, первый человек режиссер, потом там продюсер, потом оператор, потом, может быть, помощник оператора. И звукорежиссер реально там пятый, шестой, десятый человек. Вот у меня было такое всегда ощущение. И, конечно, есть эта проблема на площадке, что к звукорежиссёру нету особого уважения. Mm-hmm. В плане того, что ты говоришь, ребята, всем замолчать, мы пишем звук. Никто, короче, всем все равно, абсолютно. Uh,
2: ужас. И
1: это всегда, да, это проблема. И все звукорежиссеры жалуются на то, что... Это большое искусство, это очень большой труд, но на самом деле это недооцененный труд. Хороший звукорежиссер сделает работу, которая незаметна. Если звук заметен, значит, что он... они плохо. Ты
2: закончила универ и что потом?
1: Мне хотелось очень поехать в Австралию учиться в Австралии. Мне казалось, что это очень интересно, что там такой климат, такая природа, кенгуру, насекомые очень тепло, мне очень э, подходит теплый климат, хоть все меня все время отговаривают и говорят, что нет-нет-нет, ты ничего не понимаешь, нам нужен климат, который нам э, близок по этому... Да-да-да, по... да. А в итоге я приехала в Бостон, потому что моя семья меня уговаривала, что э, кино — это Голливуд, кино — это Америка. И вообще технологии — это Америка. Если мне нужно э, узнавать какие-то технологические моменты или монтаж или операторство. Все, что связано с более такой технической частью кино, это Америка. И что Америка это передовая страна, а Нью-Йорк это центр пере... мира. Центр мира да. И что мне нужно, если я буду переезжать, то мне нужно именно в эту сторону. А Бостон это был такой просто университетский городок, потому что там просто очень много такой хаб всех университетов, поэтому был такой, ну, это было логично переехать туда и там освоиться в такой студенческой практике. А вообще мне с детства, у нас была мы такие с моей сестричкой на даче, с двоюродной моей сестричкой, мы как сестры родные, Потому что мы одного возраста, три месяца у нас разница, мы всегда тусили на даче, и моя мама приносила нам такие журналы работы и учеба. она работала в этом журнале работы и учеба, но она приносила нам разные журналы конкурентов, где там были такие красивые фотографии университетов за границей, и мы просто смотрели на ней и они говорили, о, мы будем в этом. а нет, а этот, посмотри, такой красивый, о, этот такой сад. И там такой, прямо, знаете, как средневековый касл. И ты такой, да, я бы очень хотела быть в этом. И еще параллельно мы смотрели, очень любили небесные ласточки. Такой есть фильм про женский пансион. И они там действительно жили, как в Крыму, но не в Крыму это снимали, но они жили в таком очень красивом, как средневековый замок. И вот прямо и жили, и учились еще, чтобы родителям не страшно нас отпускать, мы просто решили поехать вместе. И у нас был такой, она хотела в Нью-Йорк, я думала, что может быть в Лос-Анджелес мне, если я уже поеду в Америку в кино, но Бостон был такой как камень преткновения, потому что было все-таки страшно нам сразу уезжать, мы никогда ни одна из нас не жили за границей и вообще просто мы даже не были нигде. У меня были никогда в Бостоне. Мы просто приехали, действительно, вот так сели на пороге нашего этого хостела первого. И мы такие думаем, да, и тут еще два года. У нас был такой вообще шок очень культурный. Нам очень не нравилось сразу. Ужасно просто. И университет нам не нравился, и образование нам не, не нравилось.
2: да и училась там на режиссера, получается? Я
1: училась э, не, не совсем. У меня был видеопродакшн. Это был да. мой...
2: Ну, получается, тоже какие-то там должны были быть коллаборации с другими студентами?
1: Это был очень странный такой момент тоже, потому что тоже, да, я ожидала, что будет вот какой-то такой, как мастерская. У нас были всегда вот эти мастерские, в которых было очень просто существовать и именно именно творчески развиваться. Мне кажется, что э, именно в университете, я не скажу так за все университеты американские, я думаю, что, скорее всего, есть какие-то такие у них тоже э, интересные, специальности, может быть, или университеты, именно где они интерактивно как-то взаимодействуют, но именно в моем не было такого. Вот тебе нужно сделать работу, где был, где где бы ты сделал какой-то звук, какой-то этот, и тебя оценивают по нему даже непонятным образом, то есть нету какого-то, не было какого-то стандарта, как как именно нужно сделать, чтобы было хорошо. Поэтому студенты, которые со мной приходили, делали какую-то абсолютную фигню. И мне, мне всегда было очень... Обидно. Обидно, что я просто трачу время. Потому что, например, у нас был курс, где мы обсуждали там, работы. И кто-то приносит какое-то, знаете, видео какое-то такое вообще просто как э, на инсте или там, типа Тик-Ток. Ну, что-то в таком духе: типа, вот я почистил зубы, вот я пошел туда, вот я пошел здесь, и тут что-то получилось. Какое-то, вообще, знаете, такое абсолютно. Мало того, что какая-то бытовщина, так еще и плохо. Ну, так даже даже, знаете, обсуждать не хочется. Даже вот смотришь и думаешь, Ну ок, типа... Это вообще недостойно даже моего внимания. Я просто даже не хочу смотреть, я не хочу обсуждать. И тут сидят, короче, 20 человек и говорят, ну да, тут он сделал вот такой вот эффект интересный. Потому что говорить все равно нужно. То есть это такая тема американская, что все время нужно высказываться, нужно все время проявлять какую-то инициативу. Реально, такое, знаете, вы просто трата времени. Но я считаю, что образование американское для меня. Почти все люди, американцы, с которыми я общаюсь, они со мной согласны, что американское образование — это ужасная трата денег и трата времени абсолютная, но я могу сказать, что для э, иностранца, для эмигранта это такой билет просто в
0: Америку,
1: Америку. но этот билет приходит с кучей условий тоже, надо об этом не забывать, что после университета э, у меня было всего два месяца, чтобы найти работу по Если я работу за два месяца по специальности не нахожу, то меня э, депортируют автоматически. Если я нахожу работу, то я могу остаться на год. Но эта работа должна быть чисто по специальности, ну и она должна еще меня обеспечивать. То есть я не могу взять э, интерншип, например. Мне нужно взять именно оплачиваемую работу. Ужас. Да. Да. Такой, то есть после университета у меня начался такой... э, Паника. Паника ужасная. Я хотела переехать в Нью-Йорк, потому что в Бостоне очень трудно найти по именно моей специальности работу. Там по большинству врачи, ну студенты, врачи и лойеры. Поэтому где-то был у меня такой месяц, я собирала деньги, чтобы перевести себя в Нью-Йорк. И я переехала из квартиры своей, я переехала к своей лучшей подружке. Вот когда у меня уже была такая лучшая подружка, с которой я познакомилась на медитации. Почему я вообще... У меня были силы переехать в нью потому что я начала ходить на вот эту медитацию в организации, которая называется Modern Mystery School. И у меня был такой невероятный экспириенс с ней. И а, там я познакомилась с такими, с другой уже комьюнити, немножко более духовной. И а, я получила инициацию в эту школу которая дала мне очень много именно такой душевной энергии, присела мое все как неудовлетворение этой ситуации, я уже нашла друзей, как-то все начало происходить со мной, мне как-то стало полегче, просто вот я почувствовала себя такой в более потоке, я подумала, ну ничего, что будет, то будет, все будет отлично. И с какими-то вот этими новыми силами я смогла себя организовать, чтобы переехать в Нью-Йорк, а, до этого я переехала к своей подружке, просто у нее жила и работала в русском магазе где-то в месяц. Я просто зарабатывала деньги, но э, даже, даже это можно не назвать зарабатывание денег, потому что это было. мне платили 8 долларов в час. У меня не было в Нью-Йорке никого, у меня было 0 друзей вообще, mm-hmm. и мне нужно было найти квартиру, что это нереально, если честно, в Нью-Йорке даже сейчас очень трудно. Реально, когда я переехала в Нью-Йорк, у меня было денег на две недели. Mm-hmm. И у меня было, по-моему, и вот где-то три недели, чтобы найти работу. Каким-то образом, очень случайным, я нашла друзей друзей, которые жили и которые в Нью-Йорке, и которые сдали мне комнату в своей, в своей квартире. Такая была парочка, где-то им 40-50 лет, довольно богатые в Ист-Харлеме они жили, и они мне сдали комнату за 100 долларов в неделю, что это вообще для Нью-Йорка сказочно, это вообще фо-фри, это были вообще копейки. И мне очень это подошло, потому что у меня денег было вообще не ничего, и я просто к ним приехала, тоже не знаю вообще, куда я еду, ничего, мы просто с ним списались, они мне не присылали фоток, ничего, я даже не знаю, куда я еду, что у них там хата. Я приехала и посмотрела, что это такие хоромы, там, короче, этот веранда, все очень так по-богатому, все такое белое, они слизывают эти капельки вот так со стола, все чисто, вообще невероятно, в таких условиях я не, я не жила даже в Америке. Я была очень довольна, и за две недели я нашла работу фотографом этим, снимать э, школьников, эти альбомы школьные, школьные себе. и университетские. Главная моя специальность называлась Digital Media с э, концентрацией в видеопродакшен. То есть, э, это Digital Media мне помогло э, найти именно специальность потому что я могла искать не только видео, а я могла делать и фото тоже, поэтому мне это очень помогло на самом деле. Но это была тоже ужаснейшая работа, конечно, но я там проработала э, где-то год или даже больше год полтора.
2: Какая у тебя там была зарплата? Ты могла? (связывая)
1: (связывая)
2: Зарплата (связывая) у
1: меня была 15 долларов в час.
2: Два раза больше, чем в магазине.
1: (связывая) (связывая) Да, 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 да. Но жить на нее я могла. Я даже летала домой два раза в год. Два раза в год стабильно я летаю домой всегда, поэтому даже в самые худшие времена, даже в COVID. Вот так в первый год я переехала пять раз в Нью-Йорке. Mm-hmm. То есть я у меня я пожила там три месяца, я пожила там три месяца, я пожила там три месяца, в таком типа месяц, там месяц там а у меня был такой момент, когда мои вещи лежали в этом в бейсменте китайского ресторана. Потому что mm-hmm. там между переездами нужно. Вот там я, между переездом переехала в Украину, а снимать комнату я не могу нигде. Вот такие, короче, были моменты очень тяжелые. Но сейчас я вижу, что тяжелый.
2: Ты вот приехала в Нью-Йорк, нашла эту работу. Какие были твои эмоции? Ты думала, зачем мне это надо? Я могу поехать в Киев, работать в кино или что-то такое, или зачем мне этот Нью-Йорк? Или это такая ща всех победю? Какие были? А это
1: эмоции? были было бай То в эту сторону, то в другую. Конечно, всегда вот есть такие эмоции, типа да, зачем мне это? Я могу быть. Я просто... Вот от этого момента, когда мы рассказывали сначала, когда мы почувствовали себя, что мир нам принадлежит, мы в самом лучшем университете, в самом лучшем э, environment, что мы э, самыми интересными людьми. И мы, эти люди, сами, самые интересные. Вот от этого момента до момента, когда ты понимаешь, что вот эта реальность серая, когда реально ты никому не нужен, когда тебя... Просто этот ты будешь стягать вот эти, эти тяжелую аппаратуру, и тебе будут говорить, ну, посмотрим, какая ты сильная. А, да, потому что феминизм победил в Америке. И шовинизм, который прикидывается под фем... mm-hmm. феминизм, иногда есть та- такая тема. Трудно без друзей, трудно без... Трудно начинать с нуля. Но да, у меня был такой момент, когда мне хотелось чего-то достичь, раз я уже здесь мне хотелось как бы ну что-то, что-то сделать важное, что-то показать себе, может быть, что я могу, потому что было легче всего уехать и вернуться обратно, но еще был такой момент, что все-таки, когда ты живешь, я не знаю, есть ли у вас такое ощущение, что когда ты живешь даже уже несколько лет, когда ты возвращаешься обратно, там уже кажется, что тоже нужно начинать сначала. Mm-hmm. То есть ты вроде уже здесь что-то начинаешь и кажется, то есть легче, когда ты уже живешь в этой среде. То есть есть вот такие двоякие моменты, когда ты там еще не стал своим, а здесь уже стал чужим. И также и с языком, и совсем. То есть русский уже по чуть-чуть забываешь, а английский еще не этот, не выучил. Вот такое.
2: Но у тебя была работа не очень про кино. Ты, какие были планы? Про свою медитацию рассказывай. Да, расскажи больше, про... ты сказала. Начала вот эти все Давай,
1: медитации. давай больше в эту тему, потому что... Да,
2: ныряй да. Самое интересное. Ты как туда попала? медитацию
1: Я познакомилась с человеком на heavy metal party Случайно я пришла на эту heavy metal party Мы не будем вдаваться в подробности Таня недавно рассказывала Это очень смешная история И я увидела там человека, который вот Я, я не пила в этот день вообще ничего Ни алкоголя, ничего И вот этот человек тоже Вот Мы вместе вот такие с водичкой стоим И мы вот так друг друга увидели Cross the uh, room и он, он выглядел как Иисус. И у меня был такой вот момент, какой-то просто, вот я увидела какого-то человека, который вот что-то от него, что-то он нес, такой какой-то свет. Он говорит, вот я занимаюсь алхимией, он говорит, я занимаюсь алхимией. Я говорю, ой, мне так интересно, мне так интересно. Мы очень разговаривали, обменялись телефонами, и на следующий день мы пошли с ним гулять. И он мне рассказывал очень много про алхимию, про магию, и про... Вот эти свои практики, просто, которыми занимаются, промоутер и мастерский, что это такое. Идея вообще школы ⁇ это познать себя и э, empower.
2: Разбудить вот, свою силу.
1: Да, вот это, разбуди... вот это хорошо сказано. Да, разбудить силу. Сначала себя узнать, потом э, себя наполнить силой, и потом служение человечеству. Начала я просто с медитации. Мне очень нравилось медитировать с 16 лет я начала медитировать, у меня э, был такой... Я нашла книжку Рамдаса. Это такой э, один из духовных учителей. э, Он, кстати, из Бостона, очень смешно. Он сам из Бостона, но он получил Рамдас, э, свое имя, в Индии. Он такой один из э, самых главных таких э, именно гуру в западном мире, потому что он именно как взял э, восточное знание и э, открыл его западному миру, языком, который был доступен западному миру. И мне он очень понравился просто читать его. Мне казалось, что только читая его, мое сознание повышается на 10 голов. Главная идея того, что ты живи свою жизнь, то есть тебе не нужно уходить в пещеры, чтобы быть духовным человеком. Ты можешь проживать свою жизнь как угодно и использовать знания и развитие сознания чтобы в
2: своей сфере, в
1: своей сфере чтобы что бы ты ни делал, это приносило благо людям. Или если оно не может приносить благо людям сто пудов, типа вот никак, то тогда твое сознание показывает тебе, что нужно уйти из этого пути.
2: А, и тут у тебя пазлики сошлись, да? Ты всегда пела, играла. Ты придумала uh, Secret Circle. Да, 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 да. Это uh, это
1: твоя какая-то штука? Секрет Сон Circle — это uh, круг uh, священной песни. Вообще священные круги, они не... Ну, то есть это не новая тема, это как бы знание тоже, которое произошло от разных племен, от разных даже древних цивилизаций. Эти круги это было как практика и получение знания, и общение со своими соплеменниками и решение вопросов, которые там, пойти на охоту туда или не туда, и решение каких-то, ну, и бытовые вопросы, и священные вопросы, все объединялось. Там кто-то совершил какое-то преступление, тоже все собирались в круг и каким-то образом разговаривали с ним там или решали, что происходит. Круг именно священной песни, это такой мой э, мини, ну, я даже не скажу бизнес, это моя миссия, мое дело, которое я делаю, которое всегда мне хотелось... Э, И всегда мне хотелось именно... Я даже не сказала бы, что исцелять песни, а больше как помогать людям открыться, открыться с помощью голоса, потому что голос — это такой инструмент... Это как первый целительский наш инструмент. Это первое наше лекарство. И мы обладаем все, у всех есть голос, и всегда мы можем его использовать. Это очень интересная вещь. Какое-то время, когда я приехала в Нью-Йорк, единственное, что я делала... Большая моя тусовка, это были Харе Кришны. Mm-hmm. Харе Кришны, которые пели на улице, которые пели в метро. Собиралась такая группа с 10 до 6, с 10 утра до 6 вечера. И все дни, которые я или не работала, или когда, когда я могла прийти, на сколько часов я могла прийти, я делала это. Пока я не нашла работу, я очень частенько ходила тоже. И вот иногда я с ними сидела, вот так 7 часов, такие, с этими маленькими тарелочками-караталами, И мне ужасно нравилось тем, что это было такое ощущение наполненности просто служения, потому что идея именно Киртана — это распространять священное слово, распространять имя Бога. И только просто говоря, имя Бога очищается, Место очищаются люди, которые все попадают в те, которые слышат имя Бога. Мне всегда хотелось делать э, именно это. Мне хотелось делать киртан, вот это называется, когда собирается много людей для массового мантра пения. У нас это называется в Украине, и я знаю, что в России тоже, мантра джем. Но на самом деле это не совсем... Джемить? Да-да-да, это не совсем, потому что мантра джем убирает именно вот эту... э, Как элемент поклонения великому. Мне кажется, что это просто такой типа, о, мы пришли сейчас, мы поиграем на инструментах, попоем и будет клево. Мне всегда очень не нравится это в комьюнити в духовном, что просто это какой-то как фетиш типа, о, сейчас мы красиво сейчас сыграем на каких-то инструментах, сейчас запоем, сейчас оденемся прикольно и все. Но нет какого то нет уважения к традиции, нет уважения к именно почему мы это делаем. Никто не спрашивает, а почему, а зачем и как это влияет на нас действительно. Моя идея э, делать киртом всегда была, но я всегда его бы вот так клала на полочку, она всегда была со мной так немножко бродила по миру, пока я не поехала в Перу. Мне очень многие друзья говорили про айваску. Айваска ⁇ это дух растения, предыстория, да, такая немножко, что у всего есть сознание. И э, если мы подойдем к айваске с этой точки зрения, то айваска ⁇ это определенное сознание растения и сознание леса, которое каким-то образом взаимодействует с ней, мы способны понять немножко больше о себе и даже исцелить себя, свое, свое сознание, свое понимание, потому что Я верю, что все болезни, все наши несчастья, все наши блоки какие-то и в теле, и в сознании, и эмоциональные, и ментальные происходят от определенной установки ментальной. То есть все происходит от ума. Есть вещи, которые только кармические, которые от семи до семи до семи, вот с нашей поколения, 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 передаются нам, к сожалению. Трудно на это влиять, но можно. А есть вещи, которые мы приобретаем с момента рождения. Да, мы такие пьюр вообще ангелы. но с нами происходят какие-то вещи, которые просто в силу определенных обстоятельств травматичны для нас. Раз, есть вещи, которые просто мы замечаем в обществе, которые на нас влияют, тоже могут быть травматичны для нас, которые не привыкли. То есть мы, когда рождаемся, мы не соглашаемся на правила, в которые мы рождаемся, мы не согласились на правила этого социума. Может быть... Мы и не хотели бы жить именно так. Может быть, мы не хотели бы быть в, в таком ритме, в такой структуре. И в силу нашего какого-то вот этой травмы, которая происходит, когда мы сталкиваемся с суровой реальностью социальных норм, каким-то образом мы зажимаем какие-то вещи в себе, которые то есть, мы хотим выразить себя, но каким-то образом нас блокируют где-то. Бывают такие моменты. Или какие-то чисто травматические ситуации, я не знаю, там, или связанные с насилием, или связанные с каким-то, даже если не физическим, просто кто-то что-то не сказал, в семье, может быть, может быть, в социуме, может быть, просто от людей с улицы что-то случилось. У всех есть набор вот таких ситуаций, в которые они попали и которые травмировали их каким-то глубоким образом. И впоследствии, если мы не выявим вот эти ситуации, потому что мы их все складываем в такую коробочку, которая э, называется «наша тень». Есть у каждой э, нашего хорошего проявления теневая сторона. Почему мы делаем именно так? Возможно, мы делаем что-то не из хорошей причины, а там из причины вины. Почему, э, например, есть очень много людей, которые переделывают, очень много делают для других, да, и, кажется, это хорошее, они служат другому человеку, но это может случиться, потому что им просто хочется, вот они такие в служении, в благости, но может это случиться также, потому что они чувствуют себя виноватой перед, там, перед кем-то, что они там не додали где-то в другой области. То есть вот нужно улавливать такие моменты, что происходит от действительно чистого намерения, благостного и такого эго намерения или э, теневого. Айваска именно она работает с тенью. Как она работает, она э, поднимает на поверхность вот эту теневую сторону. В Перу я узнала новые песни. То есть э, песни растений, песни э, вот этого совсем другого сознания, песни, которые э, исцеляют тебя именно просто своим звуком. Если ты находишься в определенном состоянии сознания, действительно ты можешь заметить, что они влияет на реальность непосредственным образом. Поется определенная песня и меняется все. Перед тобой меняется твое внутреннее ощущение, меняется даже, можно сказать, видение, да, вот как это вот в Айваске, мы видим видение. Но это видение не потому, что у нас галюны просто, а потому, что мы идем в определенное состояние сознания, в котором мы видим э, реальность, как, как она есть на самом деле. Есть много разных видов песен. песни. с которыми я непосредственно познакомилась именно в Перу, это песни племени Шипиба. Считается у них, что у каждого человека есть своя песня. Песня, но это просто какое-то как состояние сознания. Например, у них есть такие вышивки, да, определенные паттерны они вышивают. Этот паттерн на самом деле и есть песня, которую они поют. И также это есть и видение, которое ты видишь, когда ты под влиянием айваски, когда ты... Видишь видение, все немножко такое змееватое. И вот этот паттерн, который ты видишь, это как бы состояние твое, то есть это твой мирок, в котором ты находишься. Mm-hmm. И э, в теле тоже есть вот этот мир, который видит шаман. Когда вы в церемонии, он видит, что происходит э, в теле вот этими паттернами. И иногда этот паттерн, он запутанный немножко, и он впивает, он поет тебе вот этот целительный паттерн. Чтобы распутать паттерн в твоем теле. И для меня это был такой вообще невероятный просто взрыв мозга: понять, что на самом деле это да не сказки, это по-настоящему так и есть, и, как бы, и чувствовать это на себе. То есть, это был такой момент очень вдохновляющий, который показал мне какое-то соприкосновение со священным соприкосновение с. Со со священным моментом, со священной песней, со священным просто э, образом жизни. Выделяется в главном шаманском мире несколько главных растений. Айваска, говорят, как мама или э, бабушка, Есть пиоти, это этот кактус, как дедушка. То есть это какое-то сознание определенное, и так ты его и чувствуешь, когда ты под влиянием, когда ты как, как обнимаешься. Да, с именно этим духом, когда он в тебе, когда ты с ним взаимодействуешь, так и ну чувствуется это сознание, как бабушка тебя учит каким-то определенным образом и строгое, и ласковое. И строгое, и ласковое. И учит, и учит, и учит. И ты просто склоняешься перед этим знанием, потому что это, ты, ты понимаешь, что это мудрость просто самой Земли. Это мудрость такая ну, неописуемая человеку. Что такое Аваска? Это Лиана и чакру на Куст. Их с, в, определенном, в определенной консистенции их смешивают и варят. И в разных культурах варят по-разному. Есть в Колумбии варят по одному в, в, по одному рецепту. В Перу варят по другому рецепту. Разные племена варят по-разному. Определенным образом выкладывают листики. От этого будут зависеть видения. Все, короче говоря, очень, очень определенным образом все нужно сделать. Очень ритуально, очень аккуратно. Вот сейчас я знаю, некоторые люди заказывают, это все на на рынке, не знаю, кто делает как, очень опасно, очень не, нельзя так делать. Камбо, камбо мы прошли тоже в Перу. Это яд лягушачий, который соскребается с лягушки, ее не убивают, это все очень по веганству. Не убивает лягушку, просто соскребают ее, ловят и она выделяет, начинает выделять вот этот яд просто из-за нерни из нервов и этот яд выжигают такие маленькие дырочки у тебя в руке или в других частях тела в ноге некоторые делают в... здесь некоторые делают мир просто, яд. и вот так его кладут в... просто за этот им как затыкают вот эти дырочки в теле и тебя начинает полностью очищать и тебя рвет У-у-у. и рвет тебя этим как он называется Желчим и полностью с полностью все желчь. После этого такое кожа, как у ребеночка, ты такой прямо весь почищенный. Ощущение любви. Все это с любовью. Все это как учителя целители леса. И есть какао. И мы делаем церемонии какао. Церемонии какао отлично, потому что можно их легально делать везде. Супер. Подходит. И Поэтому, не Да-да-да. Привозим какао из Гватемалы. Вот тоже это другая, другое другое направление деятельности в Америке. Это началось уже после Перу. Я нашла комьюнити, шамани комьюнити геттерин. То есть это южные американцы, которые потомки майя. Потомки племени майя. И они пытаются сохранить вот это знание именно майя. И они живут по календарю, они празднуют праздники, вот такие же, как майя. Сообщества в Батемале, которые взаимодействуют с вот этими людьми, которых я нашла в Нью-Йорке, у которых мы покупаем это какао, которые вручную делают именно церемониально какао, потому что, как мы уже рассказали, это очень важно, с каким намерением, как именно готовят, какие молитвы ты вкладываешь именно в... То, что ты делаешь. Даже так совсем всем и с едой тоже. Когда мы делаем тоже, мы просто не думаем об этом, не обращаем внимания. Но на самом деле, если молиться, когда делаешь еду, по-другому совсем еда получается. Молиться, когда вкушаешь, совсем тоже по-другому. И яд будет не ядом. После Перу, вот именно после этих песен, когда я почувствовала вот этот священный момент и то, что это важная работа. Что песня на самом деле это важная вещь. Это не просто так. И я начала делать вот эти круги, песенный круг. Как это началось? Я просто, по-моему, пригласила всех на свой день рождения и сказала, вот мы будем делать песенный круг. Я купила, пошла в физгармонию. Через две недели я сделала этот песенный круг. Физгармония такой индийский инструмент. С одной стороны клавиша, а с другой стороны меха, как как гармонь. Поэтому физгармония. И поскольку я училась на классической фортепиано, мне было очень легко ее освоить, поэтому я сразу начала делать это. И до этого у меня еще был какой-то навык гитары. Но минимальный, так я начала делать «Окей, okay, я буду делать эти песенные круги». И я включала немножко мантры, немножко а, этих песен, которые я выучила в Перу. А, и, там, и разные другие, которые я нашла. Там иногда русские тоже пою, если они такие yeah. достаточно наполняющие, духовные.
2: Так, а что ты сейчас делаешь тогда в Нью-Йорке? А,
1: в Нью-Йорке... Делаю... Круги. Я делаю песенные круги, я делаю медитации, я делаю ДНК-активация. Это такая целительская практика, которая наполняет человека полностью его потенциалом, потому что перепрограммируется полностью ДНК. И мы делаем это, вот есть много разных энергетических слоев за телом, да. То есть мы ходим с этими всеми сознаниями, с всеми этими телами, с нами, есть тело эфирное, которое находится вот так немножко дальше за тело. И мы работаем в этом теле, активируя ДНК, потому что ДНК постоянно впитывает информацию из эфира и из окружающей среды постоянно. Поэтому, наполняя именно эфирное тело светом, ДНК перепрограммируется тоже. То есть очень много света. А свет что это такое? Это просто как энергия, которая путешествующая да, в окружающей среде, как... Волна. Какая-то энергия. То есть мы наполняемся вот этой энергией. И действительно такое ощущение, как будто мы э, перепрограммируемся и э, переходим на другой уровень немножко. Мы как растем над собой. Вот такое ощущение. Потому что мы получаем этот колоссальный заряд положительной энергии.
2: То есть ты полностью вот там... Ты сказала, у тебя есть дело, какое-то дело для души, какое то для Да, работы. да, нет,
1: я работаю еще и э, студио менеджером в фото видео.
2: Как это совмещать?
1: Это трудно совмещать, но пока совмещается. Э, Ты не думала
2: бросить работу?
1: Думала много раз. Я сейчас на пути, мне кажется, вот такой полностью ухода из.. Материального мира. <смех> Мне очень важно, чтобы не было какого-то такого совсем э, руби с плеча, а очень потихоньку я строю. Иногда бывают моменты руби с плеча, но сейчас такое не такое время, очень трудное время э, и денежное для всех, и все меняется. Но я верю в то, что все-таки, когда меняется сознание, нужно просто отвечать, потому что если есть какой-то такой зов сердца, чтобы поменять деятельность и э, ну, даже вот если ты чувствуешь, я буду в благости, я буду в служении, если я буду делать это, а не это, то нужно прыгать, потому что если ты не отвечаешь, то у тебя это сознание наоборот назад uh-huh, уходит. Uh-huh. Если ты не идешь вперед, то ты идешь назад, это точно. Поэтому.
2: Ты не планируешь уезжать из Нью-Йорка?
1: Не знаю, пока. Вот мне в Кипре так понравилось, я думаю, можно переехать. Мне очень нравится, я просто очень кайфую. Я очень люблю природу, я очень люблю солнце, я очень люблю море. Я всегда, когда на море прихожу, я это пою, потому что мне... Ну, это такое... Это понимание того, что на самом деле это тоже живое, живое сознание. И живое как же живое сознание леса, так и море. И я просто... Чувствую это тоже как учитель и как э, целитель мой, всегда очищает эмоции, очищает какие-то ментальные установки, ты просто приходишь как, э, знаешь, как заново рождаешься, это вот такое перерождение, и поэтому я говорю спасибо, и я просто не не так хорошо, я очень люблю. Мне кажется, что вот этот, если бы я меняла что-то, я бы переехала ближе к природе, ближе к морю, потому что Нью-Йорк все таки это не, не природное место.
2: Ну а вот э, вся твоя деятельность, она возможна где-то не в Нью-Йорке?
1: Возможно, она везде, да. Я считаю, что это тоже следующий шаг, чтобы построить жизнь, которая бы обеспечила мне пребывание везде всегда и не привязанность к определенному месту, потому что я вижу, насколько это привело мне несчастье раз. Во-вторых, я была бы очень рада делиться именно своим призванием своей миссии с людьми из разных точек мира и делиться именно этой мудростью. Потому что мне кажется, что поскольку мы немножко ближе к Южной Америке, в Америке вообще такой темы гораздо больше вот именно этих практик. просто. Я не знаю, каким, ну, насколько они все аутентичны, но они гораздо более модные и гораздо более как бы продвигаются именно в Америке, потому что из-за близости к Южной Америке. Но здесь я вижу, что у нас есть какой-то э, гэп, какая-то... Э,
2: Проблемка.
1: Да, есть какое-то, во-первых, непонимание. Даже люди, которые делают, мне кажется, э, церемонии какао и другие в э, Украине я встречала, они не совсем понимают, что это такое, с чем они соприкасаются и даже они могут делать вид, что не знают, но на самом деле нет такого глубинного понимания, нет уважения к какого-то такого, как к сакральному моменту. Вот я то, что встречала, это есть такой какой-то, а мы сейчас все тут придем и будем, ну вот как я рассказывала, и будем хорошо проводить время. Mm-hmm. Это совсем другая вещь, это путь длиной в жизни, это чтобы быть целителем, чтобы быть шаманом. Я себя тоже не называю так ни в коем случае сейчас, но чтобы быть этим всем это на пути да я на пути это путь длинный в жизни это очень длинный свой процесс это работа над своей тенью это работа над своими всеми блоками это узнать себя сначала да потому что с первого нужно первое это сделать узнать себя чтобы потом получить силу чтобы потом идти в служение
2: Видишь, и родители были немножко правы, когда говорили, что надо в Америку, потому что там все законодатели. Может быть, не кино, но вот этих... Все Всех
1: этих. штук, да. Мне нравится именно Нью-Йорк. Я не знаю, как Америка, но Нью-Йорк — это такая отдельная страна, uh-huh. где все культуры, все знания, все в одно. Но как... это то же самое, знаешь, проблема с интернетом тоже. Всего, всего так много, но вот эта проблема тоже, мне кажется, что... потому что такое oversaturation всего очень трудно найти настоящее. И ты вот так можешь ходить, но мне очень повезло именно с моими <как>, друзьями, с моими учителями, которые вот до сих пор продолжают. Э, ну так, они мои друзья, но я считаю, что они мои учителя тоже, потому что я получаю невероятное такое э, именно знание из первых рук от людей, э, которые старше. Мне кажется, очень важно общаться с людьми, которые старше и с которыми младше. Намного. Да, детьми и старейшины, потому что старейшины все таки обладают э, каким-то более знанием, чем мы. И очень важно учиться.
2: А твоя учительница, очень интересный факт, она... А, она
1: из Кипра, да-да-да.
2: Она родилась в Масоле, Моя...
1: Да-да-да, мой друг, мой компаньон в церемониях и в других вещах. И я считаю, мой учитель во многих-многих вещах а она отсюда, и она даже организовала мне э, со своим комьюнити здесь какао-церемонию
2: Спасибо тебе, что пришла, это была очень интересная история, очень интересный путь Я желаю тебе удачи, было очень приятно общаться Спасибо большое, Марина, очень приятно познакомиться Я надеюсь,
1: что мы еще встретимся не раз Марина, да. Я надеюсь, что я перееду да. на Кипр скоро
2: Да, мне кажется, ты тут очень гармонично впишешься, сто По-любому Тебе спасибо. Это что-то новенькое. Чтобы Спасибо. Спасибо, <смех> да, <конечно. смех> спасибо. Как, как, как. Все. Не забывайте подписываться на наш канал. Все ссылки, все будет внизу. Всем пока. <смех> пока.
0: Пришла с востом в руке.